0: 最新国内外教育趋势，十分钟精华笔记说给你听。Hello， 大家好，欢迎收听十一月十三日的翻转教育笔记，我是今天的主持人亲子天下媒体中心的资深记者潘乃欣。哎、欸，你有没有想过，台湾现在到底哪一个学科的老师培育过剩，然后哪一个科的老师又都找不到人？今年的十月三十一日，也就是不久之前，台湾师范大学就举行一年一度的师资培育大学主管联席会议，然后大家就热烈讨论到这个问题。会议就一路从早上开到傍晚，然后教育部就在散会前特别提到说，现在需要辅导的小学生是越来越多，希望台湾各个培养未来老师的师培大学都能够多鼓励国小的师培生修一些专业的学分。然后加入辅导的专场，如果可以的话，最好还有一些本身就主修心理啊、智商相关科系的学生来加入。然后毕业后进到国小，提供更专业的服务。这就让我很好奇，这个台湾懂心理辅导的国小老师到底有多缺？那后来看了最新的师资培育统计年报，也是教育部出的，目前大概是每100个国小老师就有 2.7 个人加入辅导专场，所以其实是相当少。而且很多时候，就算这些家住辅导专长的老师，他们想要利用现行这个一零八课纲中小学三年级到六年级规定每周要上两节的综合活动课时间，教孩子最基础的情绪教育，或者是说现在越来越多国家重视的社会情绪学习，也就是 S E L 课题，也会面临一些挑战。比如说，几任老师觉得这些课不重要。就直接借走，拿去安排学生订正其他国语啊、数学等等的作业。那老师最后好不容易真的在课堂上教了 S E L， 他们常见的做法是拿很多坊间的情绪牌卡上课，比如说哎带、欸、学生查找不同的牌卡，然后我们就透过这个牌卡上的图还有字，那依序认识，比如说哎、欸、嫉妒啊、生气等等的心情。不过，这样的做法虽然很快速、很有效率，然后大家一看就知道是在教情绪，但其实忽略了 SEL 更重视的教学步骤。先来说说这个 SEL， 它是一个叫做 Castle 的单位提出的。那这个单位点出 SEL 包括五大重点，其中一个重点自我觉察，也就是感知自己当下的情绪，是 SEL 的第一步，最重要而且最难学习。但台湾的教学现场很少教，反而更常鼓励学生不要哭、不要生气，等于还没觉察就要求学生辨识管理和调试情绪。其实也有老师慢慢改变，尝试设计一些好玩的游戏，让学生体会察觉情绪是什么样的感觉。例如用扑克牌模拟活动，拿到红心可以加十分，抽到黑桃就晚十分下课。每个牌都有不同的奖惩规则。参与的小朋友，他可以和同学换牌，班上的情绪就分化成两个极端。有人大声说“耶、yeah, ”，表示很开心；有人看得很失落，他拉着长音喊“吼、oh, ”，觉得真的很难过，因为他可能需要晚一点下课。就在这样一个大起大落之间，他们瞬间认识自己在不同情绪里头的言行反应。而不止台湾，在联合国教科文组织推动情绪教育的教授。摩瑞斯·艾里斯，他上个月受邀来台湾的2023社会情绪教育国际论坛演讲，分享了一个简单的 S 一楼教学方法，叫做 Yes No Maybe。它其实很简单，它从一个陈述句开始，例如老师说：“人们可以透过学习改变行为。”让学生对这句话做出回应，学生只要表达是 Yes， 不是 No， 或许 Maybe。三个选一个，而老师在这个活动中无需总结或指出哪一个答案是对的，只需要确保学生可以完整发表自己的想法，并且与彼此交流就好。学生可以听到各种不同自己的意见，然后就开始理解每个人都不同。而老师也可以特别关注那些不表达意见的孩子，让他们变得更有自信。整体来说，这是一个只需要五分钟就可以让 s e l 发生的学习活动。翻转教育已经把这个教授的演讲精华整理成一篇文章，我把链接直接放在底下资讯栏，分享给更多想知道 S E L 教学的老师们参考。而这个教授其实早在二十一年前，他就发文给联合国一百四十个会员国的教育部，请各国把 S E L 纳入课纲，呼吁大家由上而下动起来，让这个情绪教育 S E L 真正走进学生的课堂。而台湾其实这几年也陆续有校长倡议，目前这个一零八课纲有十九项融入议题，应该把情绪教育列为第二十项，和生命教育、户外教育、人权教育等等的项目并立，让更多学校可以重视这个日渐重要的课题。曾经有个辅导主任在谈到情绪教育为何越来越重要的时候，他特别描绘现在社群环境下长大的孩子最真实的画面。这个画面就是他们的头很大，里面装着自我却没有他人，然后眼睛眯着一条线，成天盯着手机屏幕看，耳朵永远都挂着耳机。之前新冠肺炎疫情期间，甚至脸上都还戴着口罩。那家长就像一件太空衣或是保护罩，他们包裹却不碰触孩子，让他们持续沉浸在虚拟世界中。要挽救这样一个人际接触很少。情绪治愈力很弱的一整个世代，其实真的不能再等到未来，要从现在赶快开始做。这也是从国外的教授到台湾的校长都如此呼吁的原因。谈到政府和政策，其实距离下一任总统大选已经不到一百天了。目前台面上的四位总统参选人都已经抛出了他们的教育政件，像是赖清德要落实高中职免学费。侯友谊主张提高五岁的幼教经费，郭台铭希望高教预算能提升到 GDP 的 1% 柯文哲则打算简化高中学习历程档案的上传项目，还有把国文、英文增列为大学分科测验的考试科目。也有很多民间团体开始在倡议呼吁，这个未来的参选人应该要更重视基层的声音，比如说今年的十月底。有上万个幼教人员，他们跑上凯达格兰大道游行。这场游行起因于今年新北市某幼儿园被指疑喂食幼儿吃不安全的药物，让全台协助喂药的教保员人心惶惶。那参与的代表就开始主张说，这个政府应该要还给幼托人员专业尊严，以及落实行政减量等四大诉求，让他们也可以好好工作。不过，大家期待政府做的事很多，政府能做的事终究有限。你们觉得未来四年教育经费应该要花在哪里，才叫做花在刀口上呢？另外，你希望未来的领袖除了补贴家长的教育支出外，还能寄出哪些措施来力挺老师？如果有相关的想法，一样邀请你在留言区和我们分享。最后，无论谁当选。其实选举本身都是一堂很宝贵而且真实的公民课，可以让学生看见一个民主的社会如何运作与成型。不少老师都打算借着这一波大选的时事，带领学生去认识选举。而翻转教育已经整理好选举体验活动教学资源，我把连结放在这集节目的资讯栏，欢迎老师们下载使用，一起培育优质又理性的下一代公民。而明年1月2 0到2十日登场的“ 1 1 3年”。年大学学测距离现在也不到一百天了。翻转教育整理了考试资讯、各科准备策略懒人包，连接我一样放在资讯栏，分享给所有关心升学或正陪学生备战的老师们参考。这个学测的考试成绩是国内各个大学筛选大一新生的一大依据。高三生每年一月考完学测之后，大学校系会在三到六月间举办繁星推荐申请入学。多数都拿学测成绩当作门槛。这个负责这些业务的大学甄选会，十一月三日才刚公布明年的招生简章，载明每个校系要采计哪些学测科目。如果单看招生名额最多的申请入学管道，目前观察下来，这次大学端的招生呈现两个少的趋势，包括总名额变少，以及平均每个系参采的科目总数变少。首先是名额。因为少子化成定局，学策报名人数预估会持续下滑，明年整个申请入学的名额也就跟着缩水，比今年少了2357五个。那名额减少比较多的校系当中，还有一部分是大家认为比较顶尖、比较热门大学的资讯相关科系，比如说这个资工系、资管系。那这个现象产生的背景是，教育部在几年前看到了这个 AI 蓬勃发展的趋势。那就鼓励这个国立大学可以增设所谓的资通讯外加名额，那来培育更多的资讯人才。不过试了几年，发现国立大学学生人数扩编变得越来越多之后，对私立大学的招生冲击实在太大，所以从一一三学年起，每个学校资通讯外加名额的占比从最多外加一成降低成只能外加最多百分之五，希望可以平衡公校和私校的发展。第二，因为现在这年头招生不容易，不少校系降低参采的学测科目总数来应。应，依照甄选会的统计，明年有270个校系申请入学都只采集一个科目，比如说某系只采集国文或某系只采集英文，比去年还多了53个系。当一个系减少采集科目。也可以说是把他的筛选人才的机关转得松一点，让系上老师有越来越多的机会可以留住适合这个系所有可能的学生。而对于学生来说，参采科目变少，也意味着选系的空间变大了。再加上明年二月起，每个私立大学的学生每年学费可以减免三万五千元。也有望拓宽这届考生的校系选择范围。翻转教育后续还会持续和大家一起关注相关的变化。以上就是今天的翻转教育笔记，非常感谢收听。如果想了解更多教育新知，欢迎订阅翻转教育 Podcast， 还有翻转三六五全站畅读方案，就能收到更多讯息哦。翻转教育 Podcast 从班级经营到教学方法，帮助您全方位增能。如果您喜欢我们的节目，请在 Apple Podcast 和 Spotify 给我们五星好评。那就下次见喽，拜拜！